0: En el juicio final, los libros serán abiertos. Imagínate una biblioteca infinita, y cada página de cada libro graba todo lo que has hecho en esta vida, cada pensamiento, cada hecho, bueno o malo. Creo que nos haría temblar pensar que todo lo que hemos hecho podría ser descubierto, y debe de hacernos temblar, porque así será. Pero hay otro libro, el libro de la vida del Cordero, y lo importante es que tu nombre sea hallado en ese libro. Por fe en Cristo, tu nombre está escrito en este libro y esto será tu redención. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. ¿Qué hacemos con Apocalipsis 20 y el reino milenial? Este es un debate que muchas veces divide a hermanos en Cristo, pero no debe de ser así. Te invito hoy a considerar la interpretación de Apocalipsis 20 que más me convence y a pensar en nuestra esperanza en el juicio final, cuando todas nuestras obras serán descubiertas. ¿Habrá esperanza para pecadores como nosotros? Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 20 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Apocalipsis 20, el capítulo más debatido y discutido de Apocalipsis. Para algunos, la interpretación de este capítulo es tan importante que antes de leer un comentario sobre el libro, investigan sobre cómo el intérprete trata este capítulo. De este capítulo surgen las reconocidas posturas escatológicas, premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Y como dije al comenzar este estudio, yo pienso que creyentes en Cristo y hermanos en la fe pueden estar en desacuerdo sobre la interpretación de Apocalipsis y pueden tener diferencias escatológicas y aún así permanecer unidos como hermanos. No hay que volvernos enemigos por la escatología. Algunos, debido a tanto debate y con el deseo de mantener la unidad con otros, se vuelven agnósticos sobre la escatología. Dicen que lo único que importa es que Cristo volverá, será victorioso, y eso es suficiente. Aplaudo la intención, pero pienso que no es la manera correcta de tratar el asunto. Como intérpretes de la palabra, y todo creyente es un intérprete, Debemos de hacer el intento de cuidadosamente entender y aplicar la palabra, y esto requiere que tomemos una postura sobre un pasaje como Apocalipsis, una postura humilde pero firme, porque la palabra de Dios lo merece, y eso glorifica a nuestro Señor. Así que hoy te quiero explicar qué es lo que pienso sobre este pasaje y cómo encaja con la perspectiva que hemos presentado sobre Apocalipsis. Escuchemos ahora la primera parte de la lectura en Apocalipsis 20, 1 al 6.
1: Vi entonces a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años.
0: Pienso que la pregunta que debemos de contestar antes de tratar con los mil años es esta. ¿Qué relación tiene Apocalipsis 20, 1 al 6, con Apocalipsis 19, 11 al 21? ¿Sigue de manera secuencial en la historia o en la visión solamente? ¿Trata con un periodo de tiempo después de Apocalipsis 19, 11 al 21 o con un periodo anterior a ello en la historia? Varios argumentos me convencen de que Apocalipsis 20, 1 al 6, trata con un periodo de tiempo anterior a Apocalipsis 19, 11 al 21. Primero, te vuelvo a mencionar el punto que hicimos ayer sobre las batallas de Apocalipsis 16, 19 y 20. En los tres pasajes, 16, 14, 19, 19 y 20, 8, encontramos un artículo definido. Es LA batalla. 16, 14 y 20, versículo 8, y la guerra, 19, 19. El referente es la batalla final, no una secuencia de varias guerras. En Apocalipsis 19, la batalla termina en derrota total, descrita de manera escalofriante como la cena de Dios, y vemos el simbolismo de las aves devorando los cadáveres del ejército derrotado. Los capitanes, la bestia y el falso profeta, que conocimos anteriormente como la bestia que salió de la tierra, son arrojados al lago de fuego. Ya no hay más oponentes después de esta batalla. La batalla de Apocalipsis 20:7 al 10 y el arrojamiento del diablo al lago de fuego en Apocalipsis 20, 10, nos relata el mismo juicio desde otra perspectiva. Ahora, algunos dirán que esto se resuelve si aceptamos un reino milenial en el que el diablo reúne a más personas para seguirle en una rebeldía final, pero hay otro argumento que me hace pensar que nuestro texto de hoy se trata de un periodo de tiempo anterior a Apocalipsis 19. Si podemos demostrar que el periodo de tiempo en cuestión precede a Apocalipsis 19, eso definirá nuestra interpretación del pasaje. Entonces, el segundo argumento, y este argumento viene del comentario de Greg Beale es este. Las palabras que introducen nuestro texto tienen una función específica en el libro de Apocalipsis. Hablamos ayer de señalamientos verbales a los que oyentes de una cultura oral estarían muy atentos. Aquí tenemos uno de estos señalamientos. En las palabras, vi entonces a un ángel que descendía del cielo. Y hemos visto este lenguaje antes. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. 7.2. Y 10.1. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo. Luego en el 18.1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Bill observa en otros lugares en el libro, cuando de la palabra y, en griego Kai, una palabra que aparece en todos estos textos, aunque la traducción al español no siempre lo representa. Pero cuando de la palabra i sigue de inmediato descenso o ascenso angelical, sin excepción, introduce una visión que hace una de dos cosas. O detiene el progreso temporal de la sección previa para introducir una sección sincronizada, es decir, temporalmente paralela, o retrocede a un tiempo anterior a la sección previa. Entonces, después de tantos usos en el libro con un patrón establecido interrumpiendo la secuencia temporal con algo que sucede o al mismo tiempo, o algo que sucede antes, lo más lógico y probable sería que en Apocalipsis 21 sucediera lo mismo. Es decir, introduce o algo que pasó antes o algo que pasa al mismo tiempo. Yo pienso que introduce algo que pasó antes del capítulo 19. Un último argumento es que hemos visto anteriormente en Apocalipsis a un ángel descender con la llave del abismo. Apocalipsis 9.11 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto sucedió en la quinta trompeta, e identificamos al rey de las fuerzas demoníacas representadas por las langostas como Satanás. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo... Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión o Destructor. Esto es Apocalipsis 9:11. Lo que vemos entonces en Apocalipsis 20:1 al 6, en el simbolismo típico de Apocalipsis, es la atadura de Satanás en el ministerio de Jesús, cumplido finalmente en la cruz y la resurrección. Apocalipsis 20, versículo 3, alude a un periodo antes de la batalla final cuando Satanás nuevamente tendrá libertades que no tiene ahora que está atado. Después de esto, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. En la secuencia de las siete trompetas, esta desatadura ocurre en la quinta trompeta. Entonces, debido a esto, estoy convencido de que Apocalipsis 21 al 6 y los mil años en cuestión tratan no con un futuro periodo cuando Cristo reinará sobre la tierra desde Jerusalén por mil años, sino del periodo en el que vivimos hoy, la época de la iglesia. El Cordero que fue coronado en su ascensión, lo que vimos en Apocalipsis 4 y 5, ahora mismo reina, como cumplimiento de la promesa hecha a David, que su trono sería establecido por siempre. La manera por la cual este pacto es cumplido es por el reino de Cristo, quien ahora mismo reina y quien reinará por siempre. ¿Pero qué hacemos entonces con el hecho de que Apocalipsis literalmente dice mil años? Es una buena pregunta. ¿Qué hemos visto hasta ahora respecto al uso de los números en la visión? Hemos visto que sin excepción los números son simbólicos. 7, 4, 12, 144 mil, 10. Todos los números han evidenciado un simbolismo consistente. Respecto a los mil años, me gusta mucho la sugerencia de Meredith Klein. Él sugiere que debemos de recordar la carta a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 2. Cristo dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Klein nota que los diez días de tribulación y los mil años de Apocalipsis 20 están relacionadas. Klein dice, la intensificación de 10 a 1,000 junto con el alargamiento de días a años puede sugerir que la tribulación presente momentánea produce una gloria mucho más grande para ser experimentada aún en el estado intermediario, es decir, el estado del creyente después de la muerte y antes de la resurrección. La primera resurrección, según Klein, y estoy de acuerdo, es irónica, la muerte del creyente, es su primera resurrección. Es decir, no es muerte morir para los que están en Cristo. El martirio no nos mata. No, nos da entrada a la vida. Nos da entrada al reino de Cristo y compartimos en su reino. ¿Cómo reinamos con Cristo? Según la evidencia bíblica, compartimos en el juicio de alguna manera. No sabemos exactamente cómo será eso, pero sabemos por nuestra unión con Cristo, tal como compartimos en su conquista, en el 1914, compartimos aquí en el capítulo 20, en su reino. El final de esta primera lectura concluye con una bienaventuranza, que indica que estamos por recibir nuevamente una visión del día final. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años. Escuchemos juntos ahora la última visión de la batalla final y el día del juicio, en Apocalipsis 20, 7 al 15.
1: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Agog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada pero descendió fuego del cielo y los devoró y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras la muerte y el hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el Libro de la Vida fue arrojado al lago de fuego.
0: Gog y Magog, lenguaje de Ezequiel, que como los comentaristas observan, provee simbolismo apto para describir la batalla final. Alusiones a Ezequiel en tanto Apocalipsis 19 como en Apocalipsis 20 apoyan nuestra conclusión de que estamos viendo la misma batalla en ambos pasajes. El simbolismo de esta representación de la batalla final es devastador, pero descendió fuego del cielo, dice, y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Victoria Inmediata Tuvimos un preestreno, un corto, de este día en Apocalipsis 8, donde dice, Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Recuerda que el quinto sello nos reveló a los mártires clamando por vindicación ante el altar. Venganza sobre sus enemigos. Apocalipsis 8 nos reveló que aunque la oración de los mártires en el capítulo 6 fue respondida con un llamado a la paciencia, su oración sería contestada. Los juicios parciales durante este siglo solo son un preludio al juicio final, cuando finalmente todos nuestros enemigos serán derrotados y destinados a la perdición. Esto debe de dar consuelo a los que sufren la persecución durante estos días turbulentos de tribulación. Y debe de animarnos a perseverar. Dios traerá justicia. También debe de hacer a todos correr a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Los que mantienen su fe en Cristo, los que perseveran porque el sello de Dios está puesto sobre ellos, estos compartirán en la primera resurrección. Vivirán aunque mueran. Y la segunda muerte, el juicio final, no podrá tocarlos. En el juicio final, los libros serán abiertos. Imagínate una biblioteca infinita, y cada página de cada libro graba todo lo que has hecho en esta vida. ¿Quisieras que tus amigos pudieran leer estas páginas? ¿Tus hijos o tu marido? Todo lo que has hecho, cada pensamiento, cada hecho, bueno o malo. Creo que nos haría temblar pensar que todo lo que hemos hecho podría ser descubierto. Y debe de hacernos temblar porque así será. Pero hay otro libro, el libro de la vida del Cordero. A un lado de la pila de libros que graban lo bueno y lo malo que has hecho, se abrirá otro libro. Y lo importante es que tu nombre sea hallado en ese libro. Por fe en Cristo, tu nombre está escrito en este libro y esto será tu redención. Pero si no está escrito allí, si no has puesto tu fe en Cristo, si no has huido de tus pecados, entonces no hay esperanzas para ti. Creo que las últimas palabras del pastor y teólogo presbiteriano escocés David Dixon son muy apropiados al final de este episodio. Dixon exclamó, «He tomado todas mis buenas obras y todas mis malas obras, y las he arrojado en una pila ante el Señor, y he huido de ambas al Señor Jesucristo, y en él tengo dulce paz». Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nos agrada muchísimo leer sobre el segundo libro, el libro que más cuenta, el libro de la vida que no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo, y la redención que recibimos por fe en Él. Te pedimos que nos uses para proclamar tu evangelio en este tu día de gracia, para que muchos más sean inscritos en este libro antes del día final del juicio. Todo esto lo pedimos en el nombre del Cordero, nuestro Rey, nuestro Redentor Jesús. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba